0: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Vamos con los titulares para la presente edición informativa. 50 nuevos casos de coronavirus fueron informados hoy en la región de Atacama. Fiscal Regional señala que la Fiscalía será inflexible frente al incumplimiento de los toques de queda en la región. Jaurías de perros atacan a animales del sector San Juan en Freirina. Servicio de Investigaciones Policiales, SIP detuvo en flagrancia a dos ladrones de paneles solares.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Saludamos de inmediato a las localidades que transmiten nuestro informativo en Diego Dalmagro. Nos escuchan en subelaradio.cl, el salado, reactivasalado.cl, en caldera. Radio Nautilus 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl. En Copiapó, Radio Decibeles, 88.7 FM y Radio La Familia.cl. En Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. En Freirina, Radio Yemás 100.5 FM. En Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias. En Limache, Radio Space.cl. En San Francisco de Mostazal, RCW Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Durante la jornada de hoy viernes 26 de junio se reportaron 50 casos nuevos positivos de coronavirus en la región de Atacama. 36 de los casos corresponden a Copiapó, 7 a Vallenar, 4 a Tierra Amarilla, 2 a Huasco y 1 en Caldera. El laboratorio de la Universidad de Atacama procesó los exámenes para su posterior confirmación. La autoridad sanitaria continúa con el seguimiento y vigilancia de los 50 nuevos casos en la región. Con esta confirmación, la región de Atacama actualmente registra 887 casos positivos de coronavirus contra 331 pacientes recuperados. Señalemos que estas cifras presentan un desfase debido al proceso de validación a nivel nacional del Ministerio de Salud. Es importante aclarar que ello no representa retrasos en la atención, estudio epidemiológico y seguimiento de pacientes y contactos. Las autoridades de la salud reiteran el llamado a la responsabilidad y a extremar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico, no salir de sus hogares, salvo que sea estrictamente necesario, y el uso de mascarillas en transporte público, ascensores y en lugares con más de 10 personas. El fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, participó la noche de ayer jueves en el trabajo de fiscalización que se realizó en distintos puntos de Copiapó, labor destinada a detectar personas que circulan en la vía pública durante el periodo fijado como aislamiento sanitario nocturno, jornada que fue acompañada por la autoridad de la provincia de Copiapó como así también el jefe de las fuerzas, general Enrique Heyerman, el director de salud de Atacama, Claudio Baeza, carabineros y la PDI, los cuales realizaron un recorrido por todos los puntos de control que se establecieron en la ciudad. Respecto del trabajo de persecución penal que la Fiscalía de Atacama realizará en contra de quienes sean detenidos por este incumplimiento, Alexis Rogat señaló que fue necesario que el Ministerio Público modificara el criterio de actuación frente a los reiterados incumplimientos del toque de queda por parte de algunas personas.
2: El Ministerio Público Regional, debido al incumplimiento por parte de los atacameños en general, del aislamiento sanitario nocturno, también llamado como toque de queda, ha decidido ser inflexible respecto a aquellas personas que sean sorprendidas circulando entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Ellas van a ser detenidas y una vez que eso ocurra, van a ser puestos a disposición del tribunal para ser requeridos o formalizados por parte de los fiscales. Fueron personas que se requirieron por parte de los fiscales en audiencia solicitando la aplicación de una multa de 6 unidades tributarias mensuales, cercano a los 300 mil pesos que fue acogida por parte de los tribunales en la gran mayoría de los casos y en otros casos también se solicitó, o se ofreció mejor dicho la suspensión condicional del procedimiento a los imputados también exigiéndose el pago de una multa a lo cual accedió también el tribunal.
1: En este sentido, el fiscal regional indicó que en las próximas audiencias realizadas en la región por estos hechos, los fiscales solicitaron la aprobación de una multa de seis unidades tributarias mensuales, cifra un poco superior a los 300 mil pesos, mientras que en otros casos se ofreció la suspensión condicional del procedimiento, exigiéndose para ello el pago de una multa en dinero en beneficio de alguna institución de ayuda social por un monto similar al señalado. Finalmente, indicó que los controles nocturnos continuarán realizándose en todas y cada una de las comunas de la región. Les contamos que a través de su cuenta de Facebook, el departamento de comunicaciones de Freirina, de la municipalidad de Freirina, expresó la preocupación de vecinos del sector San Juan, los loros, quienes acusan que jaurías de perros atacan a la fauna del lugar, principalmente a burros, acusando que los animales al parecer tendrían dueño. En la publicación señalan que el municipio no descarta acciones judiciales, contra quienes sean responsables de los canes, anunciando igualmente una campaña informativa sobre tenencia responsable de mascotas. Además, desde la Casa Edilicia destacaron que existe una ordenanza municipal, la cual indica que se prohíbe a todos los propietarios de animales domésticos, especialmente perros, que los dejen circular libremente por la vía pública. Quienes no cumplan con estas medidas se exponen a multas que van desde un mínimo de una unidad tributaria mensual hasta cinco unidades tributarias mensuales. Dos sujetos con amplio prontuario policial fueron detenidos y puestos a disposición de los tribunales, tras ser sorprendidos por carabineros de la sección de investigaciones policiales, SIP, dotación de la segunda comisaría de Copiapó, sustrayendo una serie de implementos tecnológicos utilizados para las telecomunicaciones de estamentos públicos y privados. La capitán Carolina Herrera informó que la detención se realizó en flagrancia en un lugar no habilitado, mejor dicho, en un lugar no habitado, ¿eh? ubicado en el sector Cerro Infante del distrito minero Jesús María, donde están los recintos de telecomunicaciones de antenas de repetición de estamentos públicos y privados. A ese lugar llegaron dos individuos en una camioneta con encargo vigente por el delito de robo. Una persona que transitaba por el sector se percató del crimen que cometían estos individuos y de inmediato aviso al 133 de carabineros, por lo cual se dispuso la rauda concurrencia del personal que logró sorprender a los ladrones, pese a que estos trataron de huir en el vehículo en el que se movilizaban. Tras frustrar la huida, la policía pudo recuperar las especies sustraídas a las empresas Bastronic, Rodrigo Hermosilla, compañía ilimitada, y CONAF, además de la camioneta Mitsubishi, que mantenía en cargo por robo en la segunda comisaría de carabineros de Copiapó desde el mes de abril, la cual habría sido sacada ilegalmente del recinto perteneciente a la empresa Calegari. Y ya está. Sí. De junio desde las 20 horas tendremos junto a ustedes una presentación especial en RC Medios en nuestro mes aniversario y presentaremos la banda sonora completa de la película The Sound of Music la novicia rebelde.
2: Doe, a deer, a
0: female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself.
2: Far, a long, long, way to run. So, a needle pulling thread.
1: Julie Andrews, Christopher Plummer, Chandler Carr y un gran elenco en una de las producciones más laureadas de Hollywood y Broadway. The Sound of Music, la novicia rebelde, este 28 de junio desde las 20 horas en una presentación especial de RC y medios en nuestro mes aniversario.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Muchas gracias por acompañarnos somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM y la internet, vamos de inmediato a revisar el panorama del norte del país Dos concejales de la comuna de Alto Hospicio sufrieron un accidente cuando se desplazaban a bordo de una camioneta. Esto para hacer entrega de alimentos a familias vulnerables de la comuna y activándose el airbag del auto. ¿eh? El mayor Luis Muñoz, jefe de la tercera comisaría de carabineros, informó que el hecho ocurrió cuando los concejales se desplazaban por avenida Las Parcelas y el conductor del vehículo ingresó en un desnivel. Ambos ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron llevados a la urgencia del hospital regional. El concejal René Cáceres indicó que presentó un fuerte impacto en el pecho y en el brazo, mientras que la concejal Jessica Becerra terminó con lesiones en el rostro y en la nariz. en tanto que los concejales Luis Aguilera, Doris Navarro, eh, Camilo Kong y Jonathan Velázquez acudirán a la Contraloría para solicitar al organismo que intervenga y declare que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, debe cesar sus responsabilidades y funciones en el cargo de forma temporal. La petición se refiere a la acusación fiscal por fraude al fisco y la negociación incompatible presentada en contra de la Edil en el caso Maín, la cual, de acuerdo a los eh, concejales, produce el efecto establecido en el artículo 61 de la Ley de Municipalidades, esto es, el cese de funciones. El alcalde o concejal cuyo derecho sufragio se suspenda... Por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado mientras dure su incapacidad, conforme a lo establecido en los artículos 62 y 78, cita el documento. En específico, los concejales piden a la Contralor, Claudia Neira, se sirva a tener por interpuesto el presente requerimiento de suspensión del cargo, por encontrarse suspendido su derecho a sufragio en contra de la alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta, señora Karen Rojo Venegas, ya individualizada y previo cumplimiento de las actuaciones procesales pertinentes. En definitiva, acogerlo declarando que la alcaldesa referida se encuentra temporalmente incapacitada para el ejercicio del cargo, debiendo ser reemplazada mientras dure su incapacidad, en la forma que establece el artículo 62 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. En simple y en chileno, los concejales la quieren pa' fuera. Así de simple. Nos vamos a otro frente de la información porque aproximadamente pasadas las 11 horas de ayer falleció en plena vía pública de la comuna de Montepatria, un vecino de la localidad de Cerrillos de Rapel, lo cual ameritó la presencia de personal de carabineros y del servicio médico legal. Preliminarmente se descartó la participación de terceras personas y de antecedentes de enfermedades respiratorias derivadas del COVID-19, manteniéndose la hipótesis del paro cardíaco como causa de su muerte, lo cual tendrá que ser determinado por el equipo forense. Se trataría de un hombre de 59 años, identificado como Celedonio Alanis Rodríguez, muy conocido en la comuna de Montepatria, y quien fuera hijo de quien en algún momento ocupase incluso el cargo de regidor de la localidad. Participante de diversas actividades sociales y deportivas, Celedonio era muy apreciado por la comunidad, según se pudo saber por vecinos de Cerrillos de Rapel. Hace un par de años se le habría diagnosticado una enfermedad degenerativa. Para evitar contagios, este fin de semana largo se establecerá un cordón sanitario que implica a toda la región de Valparaíso. Implica a 30 puntos de control sanitario y comienza hoy viernes a las 18 horas y concluirá el lunes 29 a las 22 horas. Frente a esta medida sanitaria, el gobernador de la provincia de Valparaíso, Gonzalo Ledantec, explicó que esto implica que nadie puede salir ni entrar a la región, salvo aquellos que lo hacen por situaciones médicas de urgencia por razón de la muerte de algún pariente cercano o si están dentro de las excepciones muy especiales que se pueden establecer respecto a las personas que pueden salir o entrar. Para todo el resto, la obligación rige absolutamente. Aprovechó de hacer un llamado a la comunidad a respetar el cordón sanitario, pues es fundamental que se acate la norma sanitaria para poder controlar la pandemia. El objetivo de dicha implementación es evitar el ingreso de personas desde otras regiones a Valparaíso y viceversa, esto para así evitar un alza de contagios por COVID-19 en la comunidad. Por esto también fue incluida la Ruta 68 en estas estrictas fiscalizaciones. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el Panorama Nacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Este 4 de julio, desde las 20 horas, RCI Medios presentará un especial titulado Saludo Americano. Porque presentaremos las melodías más representativas de los Estados Unidos en una fantasía exclusiva de RCI Medios. De julio 20 horas saludo americano programa especial de RC y medios recordando el aniversario de los Estados Unidos r medios.net 25 años junto a usted
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: revisamos de inmediato el panorama nacional aquí en RCI Noticias el noticiero de todos Personal del golpe de carabineros llegó hasta La Moneda luego de un aviso que alertaba la presencia de un artefacto explosivo en el Palacio de Gobierno. Se trató de una llamada anónima recibida en una comisaría de Puerto Williams, la que motivó el procedimiento. Quien realizó la llamada habría estado ebrio y se indagará cuál es su identidad. Los uniformados revisaron el lugar para descartar cualquier amenaza a la seguridad en la Casa del Poder Ejecutivo. Finalmente, se informó que no se encontró nada tanto en Palacio como los alrededores y que todo se trató de una falsa alarma. Previamente se había señalado que nadie entró a la moneda sin pasar por los sistemas de seguridad. Durante la revisión no fue necesario evacuar la casa de gobierno. El sindicato número 3 de Codelco, Chuquicamata confirmó el viernes que un tercer trabajador de la división murió a causa del COVID-19. A través de un eh, comunicado indicaron que Jimmy Rojas Mondaca de 55 años, perdió la vida tras haber estado internado al menos 10 días en cuidados intensivos. El trabajador pertenecía al área de, perforado, de perforadoras. Esta muerte nos llega directamente por ser primera vez en esta pandemia que afecta a uno de nuestros asociados comentó el sindicato. Seguidamente en el mismo comunicado emplazaron a la administración a agilizar al máximo las medidas de seguridad en las faenas para acortar las líneas de contagio. Eh, Rojas es el tercer trabajador de Chuquicamata que pierde la vida a causa de la pandemia. A principios de junio falleció uno de 48 años y hace unos días falleció un integrante de la gerencia de fundición de 33 años. Agrupaciones que reúnen a personal en retiro de Fuerzas Armadas y de Orden Público, además del Círculo de Coroneles de Carabineros en Retiro de Viña del Mar, ingresaron la noche del jueves un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esto para revertir el fallo que ordena la Policía Uniformada a cesar el uso de escopetas antimotines a todo evento. La Multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI y Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar, representados por los abogados Javier Gómez y Leonardo Contreras, respectivamente, cuestionaron ante el Tribunal de Alzada Porteño la determinación conocida el pasado viernes, cuando la quinta sala prohibió el uso de balines en el caso que se produzcan manifestaciones públicas en Valparaíso. En esta línea señalan... Mediante un escrito de 19 páginas, que el armamento antidisturbios es fundamental para la protección de la vida de los carabineros, pues deben enfrentar a cientos o miles de personas en algunas ocasiones que actúan enfervorizados y violentamente en su contra. Asimismo, apuntan que los uniformados requieren de elementos disuasivos mínimos para actuar en desproporción numérica y para repeler ataques alevosos y sorpresivos que provienen de turbas que se mezclan con la civilidad, debiendo contar con elementos disuasivos mínimos. En caso contrario, añaden, aumentan los riesgos para los propios manifestantes, ya que en caso de amenazar la vida o integridad física de la policía, estos deberán usar su arma de fuego, saltándose del gas lacrimógeno al revólver calibre 38. La subsecretaria de Prevención del Delito, Rin Martorell, condenó el funcionamiento de un jardín infantil que fue detectado por carabineros en Maipú. La situación quedó al descubierto por una denuncia que llevó a los uniformados a llegar al jardín creando. En su interior habían cuatro niños y tres empleadas. Por ello se inició una fiscalización que motivó la llegada de personal de la Seremi de Salud de la región metropolitana, más la subsecretaria Martorell. La autoridad indicó que los colegios y jardines infantiles solo pueden funcionar con turnos éticos para entregar las cajas de alimentos Junaev o realizar labores administrativas. Por eso dijo que el recinto estaba incumpliendo las normas sanitarias. Lo mismo señaló la seremi de Salud Paula Labra. Esto porque se verificó que no habían medidas para impedir los contagios de COVID-19. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 26 de junio del año 2020. Quiero agradecer muy sinceramente a todos los amigos que nos sintonizaron a través de la onda corta, la FM y la Internet e invitarlos para que sigan junto a nosotros porque ya viene Yasmín López y su programa El Mundo al Día junto con nuestros asociados de La Voz de América en el sistema Voasat. Se despide de ustedes Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos, Pablo Ortiz Pardo en la Dirección General de Servicios Informativos RCI. Muchas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada de día viernes.